0: 正义的成本，当法律遇上经济学，第二章，你的房屋，我的房屋。追求公平正义时，不能只注意结果，而必须考虑所付出的资源，也就是说，对公平正义的追求，不能无视代价。此为本章的导言。我们进入具体内容。前几天中午时分，我到学校附近的一家面馆解决民生问题。落座之后，抬头一看，前面正是一位法律系的教授。他刚被挖掘没多久，目前担任一所新设大学法学院的院长。我们边吃边聊，我告诉他，最近正在构思一系列的文章。希望把法律经济学介绍给法学界。他大感兴趣，表示法律学者都知道经济学很重要，也知道法律经济学是当代的显学。可是他和许多法律学者一样，一直很好奇，到底经济分析是什么？他希望我好好下笔，能以法律学者所了解的方式。呈现经济分析的趣味和威力。也许，介绍经济分析最好的方式，是由一个实例开始——烫手山芋。不久前，中国大陆出现一件很特别的官司：兄弟阋强，不过，并不是为了土地、房舍、金钱或家产，而是为父亲。更精确的说，是为了父亲过世。官司的主要情节其实很简单：老大和老三两兄弟曾经不和，闹上法庭，因此彼此少有往来。老大一直照顾年迈的父亲。父亲过世下葬时，老三并没有出现。没想到三年半后，老三把长兄告上法庭，理由是他没有通知自己参加丧礼，剥夺了自己的盗丧权。老三要求金钱赔偿，以抚平自己心灵上所受到的创伤。在华人社会里。一向非常重视慎终追远，一个人不能参加父亲的丧礼，当然非同小可。那么，举世的所罗门王如何以睿智来处理这件纷争呢？以我的经验，如果在课堂上问法律系硕博士班的研究生，他们会直截了当的回答。看法律怎么规定喽。这种回答可取，也不可取。有好的方面来看，面对任何一件官司时，能够立刻想到法条，法条成为参考坐标，而且是直觉反应，这是优点。可是，对于比较困难的案例，尤其是一些新生事物，法律通常没有规定。一旦没有法条作为依事，思考上似乎就茫然不知所从。因此，以法条为因应，并不十分可靠。更本根本的问题是，法条本身已经是某种结果，反映了当时社会的价值判断，也隐含了民众通过民意代表和立法机关所做的取舍，也就是。法条本身已经是一个演化过程的终点。在援用法条时，除了知道法条的本身之外，最好还知道法条背后的思维以及这个演化过程的来龙去脉。否则，一旦进一步追问，当时空条件改变时，法条应该往哪一个方向变化呢？为什么呢？面对这些问题，如果对法律只知其然而不知其所以然，很可能就无言以对。参考点，在大陆法系的传统熏陶下，研究生们习惯以法条为参考点，不足为奇。不过，他们的思维方式值得和其他人。包括一般人和经济学者的思维方式做一对照和比较。就一般人而言，无论学的是自然科学或社会科学，通常是以风俗习惯为参考坐标。从小长大，在社会化过程中，由家庭、亲友、环境学到很多规矩。是非道德，在学校里，再从与老师和同学的学习和相处之中，强化了这些对错善恶的观念。因此，由成长过程中得到的传统智慧，就成了一般人安身立命的数据库。一旦面对任何情况，就理所当然、自然而然的由数据库里。撷取应运之道，相形之下，受过法学训练的人等于有两种数据库：一种和一般人不分宣旨，诉诸传统智慧；另外一种数据库，则是法学教育里学来背去的法条和解释。面对官司纠纷时，会以后者来因应用，在生活或工作之外的领域，则是以前者来面对。当然，如果学艺不精，可能两者不分。和一般人及法律学者相比，经济学者一向沾沾自喜的是自己有一套行为理论。行为理论的内涵成了经济学者的数据库。在面对问题时，经济学者，至少是比较好的经济学者，就会以行为理论为参考坐标。关于参考坐标的概念，可以用下面的故事来说明。这个故事的标题是《杀人偿命》，毁了骨灰坛怎么办呢？一旦碰上看似棘手的问题，怎么办？著名经济学者张五常常常提醒人要浅中求，由浅显处着手，反而容易上手。我个人的做法，则是要学生们由自己的生活经验出发，在自己的生活经验里萃取一些相关的、有异曲同工之妙的原理、原则，然后活学活用。那么，不，不管是浅中求，或由生活经验出发，毁了骨灰坛怎么办？这是具体事例，不是假想性问题或益智游戏。在台湾中部地区，某一个乡公所拥有一个灵骨塔，塔高数层，里面存放了数百个骨灰坛。乡公所委托一个管理顾问公司负责平常的经营事务，意外不长眼睛，连逝者都不放过。因为电线走火或烛火不慎，灵骨塔起火焚烧，扑灭之后，发现有上百个骨灰坛已经损毁，骨灰散落一地，分不出彼此。骨灰坛的家属们悲痛难耐，他们认定乡公所管理不当，要求赔偿。乡公所召开协调大会，谋求补救。可是数百位家属众说纷纭，莫衷一是，协调会开了两三次，似乎没有任何进展。当然，人多时，事情的性质变得复杂。如果只有两三个骨灰坛受损，那么该如何赔偿呢？我曾在好几个不同的课堂里问问学生怎么处理这个问题。当我到司法官训练所去上课，面对数十位未来的法官和检察官时，我也问他们这个问题：如果你面对这个官司，怎么办？可是说来奇怪，虽然学生里有不少阅历丰富、位高权重的行政主管，却没有人提出思考上的着力点。最多是好几位指出，可以把散落的骨灰收集在一起，立碑纪念。这种做法也许解决一部分争议，不过并没有处理赔偿的问题。我的医德之余很简单。由生活经验里类似的例子想起，每一个人都有把衣服送洗的经验，大概也都碰上或听说衣物被洗坏的事。这时候，不论衣服真正的价值如何，包括原来客观的价售价和后来物主主观的价格，洗衣店会照行情赔偿。行情是洗衣界长久以来所形成的行规，目前的行规是送洗价格的二十倍，因此一件西装上衣可能值两三万台币，但是干洗一次新台币一百七十元，所以只会赔三千四百元。同样的，银行金库可能失窃，保管箱被偷，这时候。无论实际损失是多少，也只会赔每年租金的某一个倍数。因此，衣服送洗和银行保管箱提供了两个平时和明确的参考坐标，可以作为思考骨灰坛问题的基准。因为灵骨塔也是提供一种服务，当服务出了状况时。就可以以每年所收取的保管费为基准，斟酌适当的理赔倍数。无论如何，重点在于思考的基础是契约未履行，而不是抽象的生命或亲情。可是，如果循这种思维模式，幼儿园也是提供一种服务，万一园方有过失。造成幼童意外死亡，难道也是以奶粉点心费乘上某一倍数来赔偿吗？这真是个有趣的质疑。而由这个转折上，事实上也正能凸显出生活经验的重要，以及法律明察秋毫的细致处。在骨灰坛的事件里，被保管的是已经没有生命的物质。即使对活着的亲人而言意义非凡，但是在幼儿园的例子里，被照顾的是活生生的生命。人类社会经过长期的演化，已经摸索出一一些“人同此心，心同此理”的取舍尺度。因此，在送洗衣服和保管箱的示例里，和生命无关。一旦出了状况，是以服务契约的价格为基准，在幼儿园的例子里，小朋友是重点；一旦出了状况，则是以生命作为思索的起点。不过，值得注意的是，即使生命本身出了闪失，都不可避免有大小高下的差别待遇。比如，同样是在交通意外中丧生，坐汽车。火车和飞机的赔偿就是不一样，即使丧失的都是生命。当然，汽车、火车和飞机的经营规模不同，赔偿的能力也因而有大小之分。不过，从另一个角度看，经营规模的大小不就间接的反映了服务契约价值的高低吗？坐汽车所付的票价最低。其次是火车，最贵的是飞机，因此买便宜的服务有事故时赔的金额低，买昂贵的服务赔的金额高。在性质上来说，这种差别不就和送洗衣服，无论是水洗、干洗，以及银行保管箱大小之分一样吗？因此，无论是生命或物质，本身并没有客观的价格，而是直接、间接、明白、隐晦的被赋予某种价格。采取生命无价的立场，除了满足心理上高尚尊崇的虚荣外，对于解决问题于事无补。美国著名大法官霍姆斯曾说过。法律的本质不是逻辑，而是经验。其实，比较精致的说法是，法律的本质是由众多经验所归纳出的逻辑，再利用这种逻辑去处理千奇百怪的人类事物。杀人者死，毁了别人的骨灰坛，怎么办呢？在吃牛肉面时，我告诉那位法学院院长骨灰坛的故事。他笑着说：“在大陆法系的法学训练里，通常不会问学生这些问题的。”行为理论小事，经济学者朗朗上口的行为理论，到底是何模样？诺贝尔奖得主科斯曾说：“由亚当·斯密1776年的《国富论》开始 ，1776 年也是美国的建国纪念。两百多年来，经济学者所真正能掌握的其实很有限，最重要的不过是价量反向变动这个需求定律而已。不过，”这可是科斯登泰山而小天下，举重若轻的挥洒。行为理论的内容和智慧，确实需要一些篇幅的铺陈。在这里，不妨先以一个具体事例来反映行为理论的思维模式。前不久，台北市议会讨论一个法案。由市政府全额补助三岁以下幼童的医疗费用，幼吾幼以及人之幼，多么令人称道的疫情。可是，在讨论法案时，有几会议员发难：难道不该有排富条款吗？以纳税义务人的血汗钱照顾一般家庭的幼童，当然令人称道。然而，那些千万。亿万富翁的幼童含着金汤药出生，难道也需要享受这种权利吗？由公平正义的角度来看，这种质疑确实有道理，不但振地有声，而且一呼百应。人同此心，心同此理。不过，由经济分析的角度着眼，却有不同的考虑。排付条款的干观念想来理直气壮，可是要实现排付条款，却必须采取一连串的做法。首先，要定出排付的原则，这个原则是以家庭所得还是以家庭的财富为准呢？要不要考虑子女的人数？其次，要有一套制度，能记录适用或不适用。这个条款的家庭，再次在就医时要有某种方式，例如证件或者编号，它能区分出这两种身份。最后还要有申诉仲裁的机制，以处理争议。为了实现排付条款，显然要动用不少的人力物力。假设这些人力物力每年花费五千万新台币，如果没有排付条款，所有的千金之子所花费的医疗费用可能是一年三千万新台币。那么，值不值得有这种排付条款呢？而且，表面上看起来，排付条款是照顾了一般家庭，其实不然。因为实际操作要多花两千万新台币，因此能花在一般家庭的经费反而少了这个数额，所以看起来想起来，正气凛然的做法却可能经不起进一步的检验。具体而言，在思索类似的问题，例如追求公平正义或者追求任何价值时，经济学者会注意到两个环节：一是程序，二是结果。希望追求越精致的结果，通常要耗用越多的资源，例如人力、物力。因此，追求公平正义时，不能只注意结果，而必须考虑到所付出的资源。这个概念刚好呼应波斯纳法官的名言。对公平正义的追求不能无视代价。其实，不只是公平正义如此，对名誉、健康、美貌、爱情、事业等等的追求，能无视代价吗？在这个事例里，行为理论现身的地方就在于对程序的考虑。一般人的着重点可能是在排富条款所代表的公平正义，可是经济分析却会考虑在追求公平正义时需要耗费多少人力物力。更抽象的看，公平正义的内涵显然是由其他的条件所充填、所决定。工具。无论是幼儿免费就医或赔付条款，在性质上都是希望发挥某种作用，能达到某种目标的工具。工具的意义值得再做一些引申。在农业社会里，经济活动以农事为主，而人们所面对的风险主要是水旱风患等天灾，因此。为了除弊，也为了心利，为了自保，也为了自求多福。农业社会的人们会发展出各式各样的工具。两个最明显的例子：手足之情和对老者的尊重。因为在农事上要一起耕田、除草、插秧、灌溉、收割，所以兄弟之间。自然而然地发展出紧密的关系，而且除了在生产上合作之外，在消费和储蓄上也都是共存共荣、休戚与共。一旦面对天灾人祸，还要互通有无，发挥保险的功能。因此，需要为发明之母。嘿嘿，经济学家会说需要为。供给之母，在农业社会里，人们不知不觉的雕塑出浓厚的手足之情。一般人也会觉得这是民风淳朴使然。在经济学家和人类学家的眼里，手足之情不是凭空而来，而是事出有因，具有功能性的内涵的，而且。为了维护和强化这种功能，人们还会发展出相关的配套措施，以心理上或道德上的责任感、羞耻心等观念来支撑手足之情。相形之下，在现代工商业社会里，兄弟们通常不再以农为生，有正常固定的收入，也不会受水旱灾的影响。万一有了差池，也有各式的保险和储蓄可以应应。因此，无论在生产、消费、储蓄还是保险上，兄弟们都不再需要做密切的配合。工商业社会的手足之情也就很自然的和农业社会里的大不相同。抽象的看，这表示在面对不同的问题时，人们会发展出不同的工具。长者们的社会地位也是如此。在农业社会里，年龄大表示经历过比较多的天灾人祸，年龄和智慧之间几乎可以画上等号，因此年长者受到尊重，尤以治之。可是，在工商业社会里，变动的脚步加快；在信息社会里，日新月异不是形容词，而是描述社会的名词。在这种环境里，屈服避祸的能力不再和年龄以及经验有直接的关系，因此对长者的礼遇也就不同于从前。在网球界。桑普拉斯是公认历来最伟大的球王，但是他刚满三十岁不久，就被认为已经过气，准备退休。在在其他职业球类、演艺界、信息界，世代交替的速度也都很快。年高得招的说法通常有复杂的含义。规则，工具有很多种，铁锤、锅子、汽车、钞票都是工具。手足之情、敬老尊贤的观念也是一种工具。不过，这些工具之间有一些微妙的差别。手足之情和敬老尊贤都是处理人际交往，手足之间的关系。由形同水火、势不两立到水乳交融、不分彼此，可以看成是一道光谱；长幼之间由平起平坐到长幼有序，也是一道光谱。一旦雕塑出手足之情，等于是在这个光谱上标示出某个固定的位置，这个定位就隐含了行为上的规则。因此。人们借着形成规则而发挥了工具的功能。相形之下，铁锤和汽车等工具只是达到目的的媒介。具体而言，规则有两种性质，既是限制，又是资产。因为在光谱上有明确的位置，表示已经排除掉了行为上其他的可能性。所以在行为上受到规则的限制，在农业社会里，兄弟之间必须互通有无。另一方面，因为有明确的脉络可以遵循，规则成为人们能依恃的资产。在农业社会里，兄弟之间可以互通有无。其实，只要稍微思索一下，就可以发现，在日常生活里。衣食住行的每一个环节，都有大大小小的各式规则。比如，喝汤时不能震天价响；上街时不能内裤外穿。即使是卖拜金女郎麦当娜，也只有在表演时这么穿。晒晒衣时不能一直让水滴到楼下。走路时不能目中无人。这些不一而足的规则，既是人们行为上的限制，也是人们可以依恃的资产。对经济分析来说，除了观察和描述规则之外，更重要的是希望知其然，而且知其所以然。不只是了解一时一地的规则，而且能够掌握规则背后形成的力量。当这些力量发生变化时，知道规则会如何与时俱进。在探索规则上，人类学家提供了许多有趣的材料。比如，在研究爱斯基摩人时，人类学家发现，他们通常是以小群体活动，人数不多。理由很简单，在集区里活动，人数少。比较便捷，要处理觅食、驾屋等问题，比较有效率。他们通常对陌生人很友善，几乎不分彼此。理由也很简单，在极区里，人人都可能碰上麻烦，救别人等于是救自己。他们的词汇里关于雪就有八十几个字，理由还是很简单，在冰天雪地里，差之毫厘。失之千里。界定和区分不同的血，是攸关生死的大事。由此可见，无论是生活形态、思想观念、语言文字，在某种意义上都是规则。采用这些规则的目的，无非就是希望能发挥工具的功能，趋福避祸，去吉避凶。以上对工具和规则的叙述。对法学研究至少有两点重要的启示：首先，聪明的人为了生存繁衍，会发展出各式各样的工具，而规则是工具之一。虽然工具的形式千奇百怪，目的都是希望能解决自己所面对的问题。其次，同样是为了生存繁衍，在不同的环境里，人们会发展出不同的工具。换一种说法。就是当环境里的条件发生变化时，工具很可能也随之变改变。